0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。最近一个席卷全球火热的话题是人工智能。要回答人工智能到底是什么这个问题，我想先问智能到底是什么。因此，就让我从头讲起吧。对不起。我玩文字游戏的老毛病又发作了。我是想说，要谈智能和人工智能，让我们先从根源，那就是人脑和电脑的构造和功能来谈。我选了从人脑开始谈，那就正式从头讲起。我在两个礼拜以前就开始讲人体的神经系统。人体的神经系统有两个主要部分。那是中枢神经系统和周边神经系统。中枢神经系统负起接收讯息、发号司令的责任；周边神经系统负起传送讯息和指令的责任。中枢神经系统由脑和脊髓组成，它们的结构我们已经简单的讲过了。接下来。我们就讲周边神经系统，从解剖学的观点来描述，周边神经系统分成十二对直接连到脑去的颅神经，和三十一对连到脊髓，再经由脊髓连到脑的脊神经。颅神经我们在上个礼拜已经讲过了，今天我们就讲脊神经、脊髓。是一条细长管状，横剖面是椭圆形的神经组织，从脑干延伸到腰部，长度大概是4 3三到四十公分。脊髓有和脑膜一样的三层有缓冲保护功能的脊膜包裹起来，最外面受到脊椎的保护。脊椎不是一根长长的骨头。而是由33三十三块相互的脊椎骨组成，脊椎骨彼此之间由具有缓冲作用的纤维软骨盘、椎间盘和韧带连接起来。大致来说，从每一块脊椎骨就有一对脊神经，从脊髓伸展到身体各部分去。一个比喻是，脑是蓄水池。脊髓是一条和脑连接起来的大河，蓄水池有直接进入蓄水池的支流，那就是12对颅神经；但是蓄水池也有经由大河汇集再进入蓄水池的支流，那就是31对脊神经。脊椎分成五段，自上而下分别是颈椎骨，一共有七块。通常被标签为 C 一到 C 七，但是有八对颈椎神经和它们连接起来，通常被标志为 C 一到 C 八。颈椎神经一对一的从颈椎骨顶部和脊髓连接起来，只有颈椎神经 C 八是从颈椎骨 C 七底下和脊髓连接起来。让我也简单的描述一下这些神经的功能 ：C 1 C 2 C 3控管头部和颈部的动作，包括点头、摇头和转头等。他们也控管呼吸的动作。这些神经的严重损害是会致命的，除非紧急医药救援迅速恢复呼吸的功能。C 二接收头上半部的感官讯号 ，C 三接收脸的两边和头后面的感官讯号。颈部僵硬有多种可能的原因。颈部的肌肉受 C 三和 C 四控管。此外 ，C 四控管肩部和呼吸的横膈膜的动作，和接收颈和肩部皮肤的感官讯号。C 五控管上半身的肌肉，例如肩部的三角肌、上背的双头肌的动作，和接收从肩到手臂、爪和手腕皮肤的感官讯号。C 六控管手腕的动作，也包括接收大拇指皮肤的感官讯号。C 七控管上臂三头肌的动作。也包括接收来自中指皮肤的感官讯号，细胞控管手指的动作，也包括接收来自小指皮肤的感官讯号。虽然我们不是在上解剖学的课，但是我不厌其烦的多讲一些的目的是要让大家体会到神经系统分工的神妙之处。下面我就不说的那么细了。接下来，胸椎骨一共有十二块，通常被标签为 T 1到 T 1 2相对来说，就脊椎的结构而言，上面讲的颈椎骨需要灵活，能够容易弯挠；胸椎骨需要稳定，不易移动。上面要讲的腰椎骨需要强而有力，但是也要灵活。胸椎骨和肋骨连接起来，支撑肋腔，保护心和肺。和十二块胸椎骨相对应的有十二对脊神经 ，T 1到 T 1 2 T 1 T 2控管肩膀和胳膊的讯号和指令 ，T 3 T 4 T 5 T 6控管胸部的讯号和指令。T 七、T 八、T 九、T 十、T 十一，控管胸部和腹部的讯号和指令。T 十二负责腹腔壁和臀部的指令和讯号，特别是皮肤部分的讯号。接下来，腰椎骨一共有五块，这些腰椎骨和相对应的神经分别被标签为 L 1到 L 5 l 1 L 2 L 3 L 4控管腰方肌，那是支持身体侧弯和后仰的动作的肌肉；也控管腘腰肌，它是连接身体上半身和下半身的重要肌肉，也是大腿弯曲的主要肌肉。它在走路、爬扶梯和坐下来这些动作里头，让大腿骨的关节弯曲。此外 ，L 4和 L 5也控管大腿和臀部的肌肉。接下来，骶骨有五块脊椎骨融合起来，把脊椎连到骨盘。相对应的有五对骶神经 S 1到 S 5它们控管脚踝、膀胱的肌肉、尿道括约肌、肛门括约肌。也传送外阴部、会阴部、肛门的感官讯息。最后，尾骨由四块脊椎骨融合起来，就是俗称的尾龙骨。尾龙骨被认为是在进化过程中尾巴留下来的骨头。尾龙骨也不是完全没有用的，它让肌肉和韧带连到骨盘底，支持坐下来的时候。身体的重量，尾骨神经是第三十一对脊神经。讲完了这许多，我们不能够不叹服人体生理结构的神妙。三十一对神经各司其职，负责控管身体各部分的生理状态和活动。我们在上面对周边神经系统里头的颅神经和脊神经的介绍，可以说是从解剖学的观点，逐对的一一来谈这些神经。当然，作为输入和输出的通路，周边神经一方面把身体各部分产生的讯号送到中枢神经系统去。这就叫做神经的感官功能。同时，周边神经也把中枢神经系统发出的指令送到身体各部分去。这就叫做神经的运动功能。在上面，当我们介绍每一对周边神经的时候，我们也都提到它们感官和运动的功能。有些神经只有感官的功能。有些神经只有运动的功能，但是多数的神经兼具感官和运动的功能。因此，接下来让我们从功能的观点来谈周边神经系统里头的神经。换句话说，我们可以按照功能的区分，把周边神经系统分成感官神经系统和运动神经系统。但是，我们要做比较细的区分。首先，当我们说中枢神经系统主宰、协调身体各部分的活动的时候，我们只是笼统的用“身体”这一个词。其实，对于神经系统的活动而言，身体可以分成两部分：一部分是躯体 （body）， 例如手和脚；另一部分是内脏。Internal organs， 例如心、肺、肠和腺，因此我们有四个区分：躯体的感官神经系统、内脏的感官神经系统和躯体的运动神经系统、内脏的运动神经系统。就感官的功能而言，躯体的感官神经系统。和内脏的感官神经系统都同样的把感官的讯号送到中央神经系统去。可是就运动的功能而言，中央神经系统经由躯体的运动神经传出自主运动的指令，例如走路、握手、说话；而经由内脏的运动神经传出非自主运动的指令。例如心跳、出汗、内分泌的产生、肠的蠕动等。那么，自主运动和非自主运动的分别在哪里呢？首先，运动是源自肌肉的收缩。人体的肌肉分成三类：骨骼肌、心肌和平滑肌。骨骼肌多半能在骨骼上。例如，我们的手脚、手指都是由骨骼肌连在相对的骨骼形成的。骨骼肌由数以千计具有伸缩能力的肌细胞组成。譬如说，中央神经系统要左手举起来，中央神经系统就会经由躯体的运动神经。把讯号传到左手的骨骼肌去，让适当的骨骼肌收缩，而引致手举起来的动作。因此，这就叫做自主运动，因为这是中枢神经系统有知觉、有意识的把运动的讯号送到骨骼肌去。平滑肌分布在动脉和静脉血管壁、消化道。呼吸道、膀胱、肾、子宫等地方，这些内脏的运动，例如血管的扩张和收缩、膀胱和肾的扩张和收缩、消化道、呼吸道的蠕动等，都是由中央神经系统经由内脏的运动神经传送过来的讯号支配。这些运动都是不自主运动。因为这是中枢神经系统不是经过知觉和意识而产生的运动讯号来支配的。心肌比较特殊，是形成心脏主要部分的肌肉，它本身具有自发性及节律性的收缩能力。换句话说，它的收缩并非受中枢神经系统直接控制，但是它收缩的频率和长度。受中枢神经系统经由内脏的运动神经传送过来的讯号支配，因此心脏的运动也是非自主运动。接下来，我们得比较详细的讲内脏的运动神经系统，因为他们控管身体内部的非自主运动，所以也叫做自律神经系统。人体是一个非常复杂的生理系统，生理系统的各部门必须互相协调，相互为用，让身体处于一个和谐的、平稳的生理状态。这就是生理学上叫做“体内平衡”这个观念。中枢神经系统主要是由下丘脑负责发出指令，通过自律神经系统。来维持体内平衡的生理状态。让我解释一下“体内平衡”这个观念。人体中有许多生理参数，例如身体的温度、体内的水分、血里头的糖分、心跳的速度等等。这些参数必须维持在一个正常或者理想的范围之内，才能保持身体正常的健康。例如，我们的体温正常是摄氏37度，向下不超过一度；血糖正常的范围是每100毫升的血里头含有70到100毫克的糖分。虽然短暂的时间之内低至50到六十，或者高至140是可以接受的。心跳正常范围是每分钟60到100次。但是，这也因人而异。有些运动员心跳的次数可以低到每分钟四十次。重要的是，这些参数会因为许多内在或者外在的生理和心理因素而发生变化。例如，细菌和病毒的入侵会引致体温的上升；进食或者饱餐会引致血糖的升降；运动。或者情绪紧张会引致心跳的加速等等，而同时这些上数的调整的机制往往也是多方面的。以人体体温的调节为例，当外面的温度高的时候，我们会流汗，经由汗水的蒸发而降低体温，同时皮肤表面的毛会躺平，增加表面空气的活动。微血管会扩张，比较多的血会流到皮肤表面，都是为了增加散热的目的。当外面温度低的时候，皮肤表面的毛会站起来，形成一层隔热的屏障。微血管会收缩，减少热的散发，甚至身体会发抖，产生热量。以血糖的调节为例，血糖低的时候。胰腺会分泌一种荷尔蒙，把存在肝的糖原变成糖，送到血里头去。血糖高的时候，胰腺会分泌另外一种荷尔蒙，把血糖变成糖原，存回肝里头去。这一切都是由中枢神经系统通过自律神经系统来支配。那么，自律神经系统怎样来支配呢？它分成两个神经系统：交感神经系统和副交感神经系统。这两个神经系统有相互为用、彼此互补的功能。当紧急、意外刺激的情况发生的时候，中枢神经系统就会经由交感神经系统做出反应，瞳孔扩张。让比较多的光进入眼睛，压抑唾液分泌，把水分供给其他器官紧急使用。心跳速度加快，增加流到肌肉和肺的血液，减少流到内脏和皮肤的血液，让肺的支气管扩张，以增加氧气的交换。压抑消化功能的进行，增加肾上腺的分泌。和刺激性功能的反应，因为这才是当务之急。换句话说，交感神经系统让我们身体进入一个兴奋、警戒的状态，应付外来的干扰。一个比喻是，当外面的敌人或者内部的叛徒要引起外患或者内乱的时候，交感神经系统会做出对抗。或者逃亡的反应。反过来，当身体在平静放松的状态之下，中枢神经系统就会经由副交感神经系统做出反应，譬如或者在吃得饱，或者在睡觉的时候，副交感神经系统就会发挥功能，瞳孔收缩。好让比较少的光刺激视神经，唾沫分泌变多，刺激胃的消化功能，增加肠的蠕动，连接到消化系统的血管也会扩张，增加血液流动，帮助食物消化和营养吸收。因为氧气需求较小的关系，肺的支气管会收缩，心跳也会减速。换句话说。副交感神经系统让身体得以休养，把养分储藏起来，让身体增长发育。一个比喻是：当外面没有敌人，内部国泰民安的时候，副交感神经系统就会做出修身养息的反应。今天我们就讲到这里。不过让我强调一个大家不要误会的观念。我们只是从两个角度来讨论人体的周边神经系统，一个是从解剖学的角度，一个是从功能的角度。我们可不是谈两个周边神经系统。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。